1: De oorlog in Oekraïne is nu een half jaar bezig en kan nog wel jaren duren. Toch lijkt onze aandacht te verslappen. Hoe naïef zijn we? Is er niet veel meer actie nodig? En waar staan we eigenlijk op dit moment in deze oorlog? En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken. We gaan de diepte in, elk vanuit hun eigen expertise. En dan ga ik met ze praten over de stand van zaken, het echte machtsspel dat gespeeld wordt op dit moment. En de impact ook die de oorlog op ons heeft nu en in de toekomst. Vandaag doe ik... Ik dat met voormalig luitenant-kolonel Gwenda Nielen. Ze was in het verleden betrokken bij missies als Irak, Afghanistan en Syrië. Maar belangrijk om ook te melden, ze is socioloog, desinformatie-expert en verdiept zich al meer dan twintig jaar in hybride conflicten, strategische communicatie en ook online en offline beïnvloeding. Dat laatste doet ze als directeur van Tilt. Gwenda, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, goedemorgen. En we gaan natuurlijk zo meteen uitgebreid over de informatieoorlog spreken, hè, want dat is jouw. Expertise, maar voordat we dat doen wil ik twee dingen van je weten. Allereerst, eh, hoe naïef zijn we op dit moment als het over de oorlog gaat? Als het ook gaat over onze aandacht die volgens mij verslapt.
2: Ja, ik weet niet of je het per se naïef kan noemen. Kijk, mensen kan maar zoveel crises tegelijk euh, behappen. We hebben natuurlijk stikstof, euh, we hebben asielcrisis. En dan merk je inderdaad dat het dichterbij is. En dan verslapt een beetje de aandacht voor de oorlog in Oekraïne. En dat is ook wel een bekend fenomeen. Als je eenmaal een beetje gewenning hebt voor een crisis, dan heb je veel meer nodig om er nog aandacht voor te hebben. En het interessante daarvan is dat bij het uitbreken van de oorlog... werd er heel veel gespeculeerd over kernwapens. En was er veel te doen rondom een, een aanval... en het innemen van, van de kerncentrale Zaporizia door de Russen. En nu gebeurt daar ontzettend veel. En zien we eigenlijk onder andere bijvoorbeeld op, op sociale media... de hashtag kernenergie of kerndreiging... Nou, nauwelijks nog terugkomen, terwijl het in het begin een van de grootste thema's was. Toch ongelooflijk, terwijl uh, het internationaal atoomagentschap... gaat er ook naartoe. Ik bedoel, daar gebeurt het op dit moment. Het is de grootste kerncentrale van Europa. Uh, daar staat Russisch materieel opgeslagen. Daar wordt vanuit daar wordt gebombardeerd uh, in de steden daar rondomheen. Er wordt ook gezegd dat Oekraïners in de buurt van die centrale... ook op Russische installaties bombarderen. Er was uh, van de week een stroomstoring ook daardoor. Uh, waardoor je gewoon een meltdown kunt krijgen, wat verregaande consequenties heeft. Dus of het nou indirect of direct een dreiging oplevert, ik denk wel dat het zeker onze aandacht zou mogen hebben. En dat dat gevaarlijker is um, dan nou, de stikstofproblematiek. Uh, ja, of de nu. asielcrisis, of, of dat, dat asielcrisis. soort dingen die heel erg zijn. Maar we moeten daar
1: echt mee bezig zijn. Het tweede wat ik van je wil weten, als je dan kijkt... de oorlog die nu gaande is. Hè, we gaan zo meteen echt over de informatieoorlog. Maar even in de breedte. Waar staan we? Wie is er aan de winnende hand? Winnend is een beetje een gek woord misschien. Uh, want niemand wint in een oorlog. Maar nou, hoe, hoe wordt het spel een beetje gespeeld? Ja, het is natuurlijk moeilijk om te
2: zeggen, want winnen ten opzichte van wie? Kijk, ik denk dat we zien dat de Russische desinformatie... en informatiecampagne in Rusland zelf heel effectief is. Mm -hmm. um, en waar wij nog wel hoopten dat er misschien weerstand van binnen zou komen... zien we toch wel dat dat er heel weinig is. He, dus, dus Rusland is wat dat betreft zeker een winnaar. He, wij vanuit het Westen um, bereiken nauwelijks Russische uh, doelgroepen. Als je kijkt naar... Um, vanuit het conflict richting het westen. Dan is Oekraïne zeker aan de winnende hand. He. We, zij hebben zeker het, um, het winnende narratief van Oekraïne is goed... en Rusland is slecht, terwijl er aan beide kanten... goede en slechte dingen gebeuren. He, dus, uh, en, en zij zijn ook afhankelijk van wapenleveranties... en, en onze perceptie dat, het, nou, dat, het alles nuttig wordt, ben, dat alles goed wordt benut... Uh, en dat ze successen behalen. Dus daar is denk ik wel um, het Oekraïns narratief... Uh, aan het winnen.
1: Ja, dus het is heel moeilijk om uit te maken wie het ja. eigenlijk het beste doet. Het wordt gewoon op hoog niveau uh, van twee kanten eigenlijk uh, gespeeld. Zou je kunnen zeggen dat de informatieoorlog wel groter is geworden? He, want het begon natuurlijk toch echt wel als een, een grondoorlog. En als je dan nu kijkt, hoe groot is het aandeel van de informatieoorlog? Kijk, het begon als, het begon als een informatieoorlog. He, want er werd ja, eerst, het, er werd gelijk, eerst een, in, in, Stel, in ja, ja, dat
2: Oekraïne natuurlijk een ja, natie was. Correct, ja. ja. En dat is uh, uh, eerst is uh, in het informatiedomein is dat, uh, zijn zeg maar de randvoorwaarden geschapen... om vervolgens succesvol die militaire operatie... of gewoon een land binnen te vallen uh, voor Rusland. En je ziet dat onder andere bijvoorbeeld in Afrika zijn we het aan het verliezen. Hè, daar heeft Rusland dan weer um, een hele grote informatiecampagne gelanceerd... wat er zelfs toe heeft geleid dat een, bui een buitenlandsminister van Mali... uiteindelijk bij de UN uh, een brief heeft ingediend... over dat Franse wapens leveren... Um, aan strijdende partijen en dat komt echt doordat Poetin daar een verhaal heeft neergezet, wat ook weer linken heeft met dit verhaal over wapenleveranties die op de verkeerde plek terechtkomen. Mm -hmm. Gaan we het vast nog over hebben? Zeker, maar zeker. je ziet dus dat het heel erg afhangt. Weet je wel, in Afrika zijn we het aan het verliezen, in Oekraïne uh, en in het Westen hebben we denk ik het verhaal goed voor elkaar waarom het nodig is dat we Oekraïne steunen, want zonder westerse uh, hulp met wapens, uh, wapenleveranties en munitie. Gaan ze ten onder. Mm -hmm. En in Rusland zelf is het vooral Rusland die uh, ja. het domineert.
1: Maar als je dan kijkt, uh, de westerse steun... die wordt ook wel heel vaak als het gaat om de informatie verkeerd uitgelegd. Wat, wat zijn verhalen die jou nu opvallen? Want het is heel moeilijk. Vanochtend had ik er ook met Bas van Werver over. Van, ja, wij als journalisten doen ook ons best om het goede te doen. Maar wat is nog waar en wat is niet waar? Ik vind het echt een heel ingewikkelde tijd. Ook vanuit mijn vakgebied. Uh, wat we in ieder geval
2: bijvoorbeeld online zien... is dat er steeds meer verhalen komen over... dat Westerse wapenleveranties in de verkeerde handen vallen. Uh, en daar worden dan bijvoorbeeld voorbeelden aangehaald... van uh, uh, drones die op, uh, uh, op de dark web te koop zouden zijn. En dat is gewoon heel moeilijk te bevestigen. Aan de ene kant weet je niet op dark web wie het verkoopt... Uh -huh. Uh, en of het daadwerkelijk ook te koop is. En tegelijkertijd zien we wel, als je kijkt naar de hoeveelheid drones... die geleverd zijn en de hoeveelheid voorbeelden die er online te vinden zijn... dat het eerder om incidenten gaat dan om trends. We kunnen eigenlijk heel weinig bewijs vinden... dat er op grote schaal of structureel wapentuig of munitie wordt doorverkocht... Uh, die door Westerse landen is geleverd door het Oekraïnse leger. Er zijn wel een aantal mensen overigens bestraft... voor het verkopen, doorverkopen van munitie. Um, maar er is geen enkel aanleiding voor ons om te denken... dat dat op grootschalige uh, schaal plaatsvindt. The
1: Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Gwenda Nielen. Zij is desinformatie-expert en voormalig luitenant-kolonel. We hebben net al een paar uh, voorbeelden aangehaald. Zou je nog wat meer voorbeelden kunnen geven... Uh, waar je eigenlijk ziet dat we over en weer uh, misleid worden? Ik, ik denk dan zelf bijvoorbeeld het uh, vergiftigen van uh, Russische militairen... en dat bleek later weer heel anders te zitten. Ja,
2: er zijn natuurlijk uh, alles wat er gebeurt. Uh, onder andere ook op de Krim wordt op meerdere manieren uitgelegd. Um, ik denk dat we hebben gezien dat Oekraïne eigenlijk twee successen heeft behaald op de Krim. Het ene was een aanval op een vliegveld en het andere op een munitiedepot. En dan zie je ook meteen dat er een counternarratief komt vanuit Rusland... om aan te geven ja, die, uh, dat vliegveld dat was een explosie veroorzaakt door een sigaret. Um, en uh, bij dat munitiedepot was het verhaal dat er door een menselijke fout een ontploffing was ontstaan. Dat is uiteindelijk wat zij in Rusland vertellen. Maar van beide gevallen weten we zeker... Uh, ook aan de hand van luchtfoto's is duidelijk te zien... dat dat uh, veroorzaakt is door een bombardement. Even los van hoe dat zover is gekomen. Hè, of daar buitenlandse hulp of buitenlandse wapensystemen sowieso. Maar, hè, dus, um, uh, dus dat, maar ook uh, die vergiftiging die jij nu aangeeft. Er zijn uh, inderdaad een aantal Russische soldaten uh, opgenomen in het ziekenhuis. Um, en uh, daar werd het verhaal verteld, dat en dat past mooi in het... In het grotere verhaal wat Rusland over Oekraïne wil verspreiden... dat het een terroristische staat aan het worden is... die niet legitieme manieren gebruikt om oorlog te voeren... dat ze die Russen vergiftigd hebben. Um, maar er is veel meer aanleiding om te denken... dat ze vergiftigd voedsel hebben gegeten ook. Als je ja. kijkt naar dat interview van die Russische paratroeper... die recent zijn verhaal heeft gedaan... die zegt ook de omstandigheden zijn zo slecht... Weinig eten, uh, slecht eten, veel onzekerheid, uh, met, gevaar voor, ja, met levensgevaar. Ja, het is dus alle reden om ook
1: het andere. Maar het, het is dus heel moeilijk om eigenlijk ja. op te maken hoe het uh, echt zit. Je zegt dat hoort bij het narratief. En narratief ook van uh, Poetin is, uh, nou ja, dat Oekraïne het zijn uh, naties. Ja. Merk je ook dat dat uh, natiegevoel ook verder wordt uitgedragen? Dat wij ook in het Westen daarvan beschuldigd worden? Um, op het
2: moment zeg maar, bij, de, bij de start van de inval uh, was, werd dat heel sterk neergezet door Rusland. Ik denk dat ze hebben gemerkt, dat, dat, zo werkt het ook, zo'n informatieoorlog. Je kijkt ook even hoe zo'n verhaal landt. Dat dat weinig tractie krijgt, dat verhaal. Dus nu zitten ze veel meer op uh, Oekraïne als roekeloos. En als uh, terroristische staat. En als een Zelensky die vooral uh, samen met de mensen om hem heen. zijn eigen positie probeert te versterken. en geld uh, probeert um, nou ja, te, te bemachtigen. Um, en, en dus dat natieverhaal is een beetje naar de achtergrond, achtergrond geraakt. Terwijl tegelijkertijd um, dus dat. Terroristische, dat ze roekeloos gaan omgaan met uh -huh. bijvoorbeeld de beschietingen op die kerncentrale, maar ook met uh, de aanslag op uh, de dochter van uh, Alexander uh, Dugin. Yeah. Uh, wat natuurlijk eigenlijk op hem was gericht. En zij, dat proberen ze ook als een terroristische daad... richting Oekraïne te schuiven. En dan het vergiftigen van die uh, Russische soldaten. Dus zo proberen ze allerlei voorbeelden bij elkaar... Uh, en bewijs bij elkaar te brengen en te zeggen... Ja, je moet een regime als Oekraïne niet steunen... want wat zij doen is, ja, is gewoon terrorisme...
1: Aan de andere kant wordt dit spel natuurlijk ook gewoon uh, gevoerd... en misschien is het goed om daar ook het Amnesty-rapport ja. uh, bij te pakken... want dat heeft Absoluut. heel veel kritiek uh, opgeleverd. Misschien kan je nog even schetsen voor, voor iedereen die een beetje kwijt is... hoe dat zit met dat Amnesty-rapport. Ja,
2: um, ergens vrij kort na de inval uh, van Rusland in Oekraïne... kwamen er beelden vrij van uh, Russen... die um, scholen en ziekenhuizen hadden gebombardeerd... En ook al vrij snel kwamen er ook berichten dat dat kwam... omdat er militaire installaties, Oekraïense militaire installaties... in de gebouwen gevestigd waren. Even los van of die nog in gebruik waren of niet. Um, wij hebben dat toen duidelijk. De beelden waren uh, zeker ook um, um, op sociale media te zien. Dat hebben we ook geprobeerd met verschillende mainstream media onder de aandacht te brengen. Maar de, ja, dat kregen we gewoon niet. Um, we, kregen het gewoon, we kregen er gewoon geen aandacht voor. En wat met, is dat dan? Ja, Hoe
1: gaat er dan zoiets. Ik bedoel, jullie hebben daar echt duidelijke aanwijzingen voor, dat dat ja. inderdaad zo is. Ja. En dan. Ont
2: nou, dan, dan, dan geven we dat aan en dan krijg je bijvoorbeeld terug van... ja, we vinden het een lastig verhaal... omdat we ook niet uh, complotdenkers willen voeden met dit verhaal. Ja, en we weten ook niet zeker of het waar is... dat Oekraïne eh, militaire installaties in scholen en in ziekenhuizen huisvest. Um, ja, en dan, vinden ze, dan is het toch spannend om zo'n verhaal te brengen... Um, omdat je het niet zeker weet. Terwijl we aan de andere kant volop wel speculeren... over van alles wat Rusland huh? doet. Maar daar was gewoon echt geen ruimte voor. En dan zie je later dat een Amnesty-rapport komt die dat bevestigt. En die zegt, ja, Oekraïne heeft in het begin van de oorlog... militaire installaties, commandoposten... Onder andere ondergebracht in scholen en ziekenhuizen. Um, en vervolgens zie je dat het dan ook weer wordt omgedraaid. Van ja, maar die waren, he, die waren verlaten, niet meer in gebruik. Ja, maar als ze verlaten zijn en niet meer in gebruik en jij plaatst daar militaire installatie, dan is het een militair object. En dan is het ook rechtvaardig dat Rusland de activiteiten opontplooit volgens de regels van de oorlog, laat het zo even zeggen. Dus uh, het is of het een of het ander. Je kunt niet zeggen, uh, wij zaten daar rechtmatig... maar het was niet rechtmatig nee, om ons te beschieten. Natuurlijk is die hele inval niet rechtmatig. Maar ik denk dat het goed is dat Amnesty wel met hun rapport... ook die kant belicht. Want in een oorlog gebeuren
1: smerige dingen aan alle kanten. Precies. En, en uh, dan zit er dus een soort ontkenning bij ons in het Westen. Hè? Ja. Ook dus bij de journalisten. Want ja. dat is dus wat je aangeeft. Je hebt dat een paar journalisten ook uh, hiervoor geschoten. Nou, we doen er niet aan mee, want uh, dan voeden we de complottheorieën. Wat, wat is de diepere laag daarachter? Dat wij daar zo mee omgaan?
2: Nou, ik denk dat de diepere laag is dat ons menselijk brein zo werkt... We hebben een behoefte aan binaire tegenstellingen. Dus we zien het liefst dingen als goed en slecht. En natuurlijk is de journalistiek wel op zoek naar grijs. Maar we hebben ook gezien dat het complotdenken... verregaande consequenties kan hebben. Dus dat wil je ook niet voeden, dat snap ik ook. Dat is ook een lastige, het is ook een lastige discussie. Mm -hmm. um, maar wat het gevaar hiervan is... is dat er in de mainstream media heel weinig... echt kritisch geluid is geweest op de Oekraïne. Waardoor iedereen die dacht... maar er is vast meer dan alleen maar he, dat zwarte wit verhaal alleen maar informatie kon vinden... op hele extreme websites. Waar dan naast de wat meer genuanceerde verhalen... ook complete onzin en, en echt complotverhalen stonden. Dus je hebt
1: eigenlijk door uh, het werk... Als je, ik bedoel, sowieso is het idioot dat we we moeten gewoon als journalisten ons werk doen. En altijd die twee kanten belichten. Hè? Dat is ongeveer de basis van de journalistiek. Maar goed, los daarvan zeg jij dus... doordat dat er niet is, die veilige haven... waar je de informatie goed evenwichtig kan checken... vergroten we juist de complotdenkers. Want die gaan toch ergens informatie proberen te vinden. Ja, je ziet
2: dus ook dat het medialandschap uh, polariseert... in nou ja, mainstream die toch vooral wel pro oekraïne is... En, uh, en de complotkant die vooral pro-Russisch is. En er zit heel weinig... Er is gewoon heel weinig wat tussenin zit... waar mensen eh, nou, wat genuanceerder misschien hun verhaal kunnen, mm -hmm. uh, kunnen lezen. En dat maakt dat ze dus snel um, ja, op de extreme platformen ja, terechtkomen. Ja, het is goed dat je
1: dit dus beschrijft. Dus eigenlijk... Uh, vinden wij het ook moeilijk om onder ogen te komen... dat Oekraïne ook gewoon hele slechte, uh, nou, uh, gruwelijke ja, dingen dat doet? Dat zag je wel uh,
2: aan die reacties op dat rapport. En dat moest opnieuw en uh, dat vonden we heel vervelend om te lezen. Maar ik denk dat we als we terugkijken over elke oorlog... kunnen we zeggen dat aan beide kanten misstanden zijn begaan. En dat is in dit conflict niet anders.
1: Wat zouden we meer aan de Russische zijde moeten belichten... om ook wat meer uh, begrip te krijgen voor, voor die Russische zijde? Uh, moeten we ook anders naar militairen gaan kijken aan die kant? Nou, Ik denk zeker dat uh,
2: de Russische militairen zijn ook gewoon jongens... die daar naartoe worden gestuurd. Mm -hmm. Ik denk dat uh, heel illustratief dat interview is... met die Russische paratroepen die nu gevlucht is. Uh, die is gewond het conflict uitgegaan en vervolgens gevlucht... en heeft zijn verhaal gedaan. Nou, die beschrijft heel mooi, denk ik, en heel verdrietig en triest ook... hoe het is om te denken dat je aangevallen bent door de NAVO en dan in een oorlog te komen waarin je ineens realiseert... dat er een hele andere realiteit is. Um, en dat doet wat we met mensen. We hebben het ook wel um, uh, gehad over eerdere, eerdere misstanden. Maar mensen kunnen zich moeilijk voorstellen wat het met je doet... als je links en rechts naast je je maten opgeblazen ziet worden... ledenmaten, bedreiging voor je eigen leven, je hebt niks te eten... dan gaat de menselijkheid er op een gegeven moment wel een beetje van af. En ik zeg niet dat het goed is, maar dit is wel wat er gebeurt...
1: Morgen dan praat ik met onze eigen buitenland-commentator... Bernard Hammelburg. Abonneer je alvast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen aflevering van ons mist. Maar straks dan praat ik uiteraard verder met disinformatie-expert... en voormalig luitenant-kolonel Gwenda Niele... over de gamificatie van deze oorlog in Oekraïne. Ze maakt zich daar grote zorgen over. Wil je weten waar dat over gaat? Blijf
0: zeker luisteren. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.
1: En nationale Nederlanden help je daar graag bij, bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen. BNR Nieuwsradio, de Big Five, Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van de oorlog in Oekraïne. Fijn dat je weer bij ons bent. Later deze week praat ik nog met voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop-Scheffer... met historicus Arend-Jan Boekenstein en ook met Onno Eichelsheim, onze commandant der strijdkrachten. Mijn gast vandaag is Gwenda Nielen. Zij is desinformatie-expert en voormalig luitenant-kolonel. Het komende halfuur, Gwenda, wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe je desinformatie en radicalisering kunt tegengeven... Gaan. En de gamificatie van de oorlog. En laten we met dat laatste beginnen, want daar maak jij enorm zorgen over. Waarom? En ook belangrijk, wat is het? Ja, ja wat je ziet
2: is dat er een soort van um, een spelelement in de oorlog wordt gebracht. Je kunt op een, um, op een hele makkelijke manier gaan bijdragen eraan. En een mooi voorbeeld is onder andere uh, dat je met crowdfunding uh, bij kunt dragen aan, aan de oorlog. En, en dat soort dingen. Uh, zijn lijken heel onschuldig. Uh, er is, uh, in mei heeft, uh, heeft de Litouwse overheid een crowdfunding-actie uh, gestart... om een bewapende uh, Bayektar-drone te kunnen financieren. Daar hebben ze 6 miljoen mee opgehaald. Uh, en uiteindelijk hebben ze die drone in juni ook overgedragen... aan het, uh, aan het Oekraïnse leger... Dat gaat dan nog van overheid naar overheid. Maar zo kun je eigenlijk al via sociale media... komt er een oproepje, kun je geld doneren... en word je eigenlijk een beetje onderdeel van zo'n conflict. We zijn er steeds meer aan gewend. Dat komt onder andere door computergames. Eh, doordat je heel interactief tegenwoordig op het internet met elkaar dingen kunt creëren. Um, en dan is dit nog een voorbeeld waarvan je kan zeggen... oké, okay, dat is nog van overheid naar overheid. Maar um, er zijn ook crypto-tonnen gegaan... naar een pro oekraïense irreguliere strijdgroep... die met kleine drones, daar hing dan een granaat onder... aanvallen pleegde of aanslagen eigenlijk op Russische militairen. Die maakten daar verslag van, die posten dat op sociale media. En zo zie je eigenlijk dat je gewoon van achter je computer... kun je meekijken. Met wat zij doen. Dat is totaal niet. Um, uh, ja,
1: je weet gewoon totaal niet waar je geld naartoe gaat. En het ziet er heel... Maar je bent dus eigenlijk een soort videogame aan het spelen in real life. Eigenlijk. Nou ja, Daar je kijkt dus voor. mee. Je
2: geeft dus geld uh, uh, aan, aan zo'n irreguliere strijdgroep... die vervolgens daarmee Russen uh, uh, nou ja, letterlijk opblaast. Daar krijg je dan beelden van. Vervolgens kun je, omdat je denkt, nou, dat is tof... kun je weer meer geld uh, daaraan doneren. En die, die uh, uh, Errols Vietka, heet het volgens mij... die posten dan ook... Uh, uh, bedankt, Engeland, voor jullie donatie. En dan zie je die mensen zo met een foto met hun nieuwe drones. Um, en dan kan je je afvragen, ja, waar ligt de grens? Um, he, nou ja, die is ver afgestreden, denk ik dan. Ja, en nee, ja. zeker. Maar ja. voor mensen zelf. He, ja. van, uh, ja. Je ziet het ook met mensen die afreizen naar Oekraïne... om daadwerkelijk deel te gaan nemen. Dat hebben we natuurlijk eerder ook wel gezien. Zeker, ja. Um, Vanuit
1: Dus uh, uh, ook, uh, ook vanuit echt goede bedoelingen. Hè? Van willen Oekraïne ja. helpen. Dan kom ik weer even terug bij dat, bij, dat, bij dat andere verhaal. Is dat wij ook best wel naïef zijn hoe we naar Oekraïne kijken. Hè? Maar die willen we dan volop uh, steunen. Hè, we kijken niet met een genuanceerd beeld... ook naar de rol van Oekraïne zelf uh, in het conflict. Maar gaan dus dan geld uh, doneren. En is het dan... Ik probeer dan te bedenken wie zijn die mensen die dat doen. Zit er ook een soort verheerlijking achter om te zien... Uh, hoe dat gaat en dat het stoer is om daaraan mee te doen? Wat voor mensen zijn het? Ik
2: denk dat het heel uiteenlopende ja. mensen zijn. Uh, ik denk dat er best wel veel mensen zijn... die gedoneerd hebben uh, aan de Litouwse overheid... om die drone te kunnen kopen. Maar ik denk ook dat er best wel veel mensen zijn... die er gevoelig voor zouden zijn... om, om zo'n strijdgroep als uh, uh, Erre Roswitska te steunen. Uh, omdat je het gevoel hebt dat je iets kan doen. In die zin denk ik uiteindelijk toch nog steeds... dat de meeste mensen deugen en graag bij willen hmm. dragen. Wat ook een interessante is, is dat in de hele dataset... over de oorlog van Oekraïne die wij hebben... de meest gedeelde link uiteindelijk is die van Giro 5x5. Hè, hoewel de negativiteit het meeste aandacht heeft... is het wel fijn om te weten dat dat dan toch nog de link is... die het vaakst gedeeld is. Dus mensen willen gewoon graag wat doen. Ik denk ook in deze tijden voelen mensen zich vaak slachtoffer... Uh, en het idee dat je een stukje eigenaarschap kunt hebben... Ja. en ergens bij, aan bij kunt dragen... dan wil je ook snel daar het positieve van inzien. Maar mensen hebben geen idee
1: waar dit soort drones en granaten... nog meer voor worden gebruikt. Ja, want er wordt gewoon één deel van het verhaal verteld. Dat is dan het narratief. Hè? Maar er wordt intussen met al dat geld wat wordt opgehaald... worden er echt hele smerige dingen gedaan. Ja,
2: ook. Ja, dit is gewoon een niet gereguleerde strijdgroep. Dit zijn gewoon in dit geval een groep mannen... Uh, die zonder mandaat geweld pleegt... Uh, ja, en ik vind dat wel problematisch dat um, dat, dat langzaamaan normaliseert. Mm -hmm. en, en als je het dan hebt over radicalisatie. Ja, dit wordt dus steeds normaler gevonden. We hebben het eerder al gezien. Um, rondom bijvoorbeeld uh, wat er in Syrië gebeurde: dat er ook mensen werden gerontvuld in
1: videogames. Je bent ook betrokken geweest bij de missie in Syrië, hè? Dus je hebt het graag ook. Nou over ja, die ik, woonde,
2: ik woonde toevallig een, een jaar in Syrië. toen daar de oorlog uitbrak. Mm -hmm. uh, dus ik, heb wel, ik ken Syrië wel redelijk goed van binnenuit. Maar uh, dan zie je dus ook dat het beeld van oorlog... totaal wordt geromantiseerd. Uh, maar mensen hebben geen idee hoe het is... Om uh, ja, als je, uh, ja, je bedreigd wordt als er op je geschoten wordt. Dat is echt, dat zijn geen grappen. Um, maar daar wordt heel mooi gebruik van ge gemaakt met heldenverhalen verhalen en beloftes van allerlei grote doelen waar je aan bijdraagt. Maar die hele grote doelen die zijn heel ver weg hoor, als er op je geschoten wordt. En ook dat kan ik helaas uit eigen ervaring vertellen. Dus ik vind dat heel erg beangstigend. Dat je nou ja, dat je met dit soort verhalen en en, en dus eigenlijk um, ja, gamificatie, waardoor je ja. dus echt letterlijk
1: onderdeel daarvan wordt. Een soort van, van het speel, spel? He? Oh, het van het komt erin, ja. Want jij Wat zijn het dan mensen die ook, uh, je zegt, die, die groep is heel divers, maar zitten er toch ook veel mensen bij die al met videogaming bezig zijn. En dan dit is een, dan een makkelijk stapje om te maken? Um, ik, ik, kan, ik weet niet precies hoe die doelgroep eruit ziet. Okay. Um, maar
2: ik kan me heel goed voorstellen dat het niet alleen maar jongeren. Het zijn dus vooral ook cryptotonnen die zijn. Het gaat over crypto geld wat gedoneerd is. Dat zijn over het algemeen geen kinderen van 14, 15 die crypto uh, uh, nee, coins hebben. Nee, dus ook niet. Ja, alhoewel
1: ze soms wel heel jong zijn. Nee, zeker.
2: Maar van alle hadden zitten gamers bij. Maar ook mensen die er op sociale media voorbij zien komen. Uh, ja. Ja.
1: Hoe groot is deze? Want je maakt je zorgen over deze ontwikkeling. Kan je inschatten al hoe groot dit is?
2: Nee, maar het groeit. Uh, en, um, en dat is wel een trend die we zien. En daarom proberen we dus ook, als je het hebt over radicalisatie, om mensen veel bewuster te maken hoe geleidelijk radicalisatie gaat, eigenlijk. Want dit
1: kan een zaadje planten om eigenlijk hierin door te gaan en echt radicaliseren? Nou,
2: mensen gaan steeds radicaler denken. Kunnen makkelijk, sneller radicaler gaan denken in situaties waarin er veel onzekerheid is. Waarin er veel, nou in dit geval, we hebben allerlei soorten crisis ook. We hebben de stikstofcrisis, we hebben de asielcrisis, we hebben de oorlog in Oekraïne, we hebben net corona gehad. Had en zijn bang dat het weer opleidt. Er is zoveel. En mensen hebben... Ja, zo... Het is allemaal zo onzeker het leven. En dat is uiteindelijk wat mensen uh, in, in nou ja, radicale verhalen of in complotverhalen laat geloven. Um, dus onderzoek ook gewoon
1: de angst, machteloosheid? Ja, ja bijvoorbeeld
2: ook uh, onderzoek naar sectes. Geeft, daar komt ook uit voor dat die mensen sectes, daar is helemaal geen gedeelde uh, gemeende deler. Het gaat om de situatie waar die mensen in zaten. Ergens bij willen horen, eenzaam, onzeker, en dat maakt dat mensen zich dan aansluiten bij een bepaald idee of een groep. En dat voelt dan gewoon fijn. Je bent dan samen met iets bezig, en dat kan een heel goed doel zijn als we dragen ook samen bij aan de oorlog in Oekraïne, maar als je dat doet door middel van het sponsoren van een irreguliere strijdgroep, dan, ja, dan glijden wel langzaam af.
1: We weten natuurlijk ook uh, dat er veel discussie is over Telegram... waar ook bepaalde nou ja, uh, dingen echt uh, nou ja, worden georganiseerd. Speelt Telegram hier ook een rol? Zie je dat uh, ook gebeuren dat zo mensen eigenlijk worden gemotiveerd... Om mee te doen aan dit soort acties? Nee, zeker speelt dat een rol. Ja. Ik denk dat je ziet dat uh, wat grotere. Het lijkt wel onschuldig, hè? Je hebt, bedoel,
2: ja, maar de, 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 ook, uh, de wat grotere platformen, ja. zoals uh, uh, Facebook en Twitter en Instagram, die worden goed in de gaten gehouden. Um, en die worden er ook op aangesproken als er bepaalde, ja, weet ik veel, uh, hate speech of opruiing op hun platformen plaatsvindt, die hun gebruikersvoorwaarden overtreden. Dus die, worden, die zijn daar vrij actief. Ook wel een beetje voor de windowdressing. Maar die zijn daar wel actief mee bezig. Maar op platformen zoals TikTok uh, of op Telegram. En dan zeg maar, Telegram komt vooral omdat het is afgeschermd. In, in afgeschermde groepen. Dus daar kun je makkelijker dingen uit het zicht doen met elkaar. Maar daar kom je wel in via andere sociale media. Of via websites kom je daarbij. Of, of gewoon ook uh, in je persoonlijke netwerk. Um, dus, dus die spelen daar een hele belangrijke rol in. En met TikTok, mensen, ja, ik begrijp het gewoon niet. Mensen hebben heel veel nog het idee dat dat een dansjesplatform is. Maar als je drie ja. keer rechtsextremistische content liked... dan krijg je echt, echt verschrikkelijke dingen op je
1: tijdlijn, eh, zeg maar. Op dat je wordt TikTok steeds groter, uiteindelijk kom je in een soort fuik terecht... waar je alleen maar dat soort informatie krijgt. De TikTok-fuik
2: is enorm sterk. Ja. ja, die is echt enorm sterk. En, er, en ook omdat er zoveel gebruikers zijn... is er ook veel uh, lelijke content. Laat het zo zeggen. Dus um, ja. ja, dat maakt dat dat wel echt zorgelijk is.
1: We gaan straks ook met elkaar praten... hoe je daar nou op een goede manier mee om moet gaan. En wat we er tegen kunnen doen. Maar uh, toch nog even deze zorgelijke ontwikkeling van gamificatie. Kan dit ook leiden tot een soort uh, juridische vraag? Uh, van in hoeverre... Hè, stel dat ik via zo'n crowdfunding geld geef... waar allemaal afschuwelijke dingen, ben ik dan deelnemer geworden aan een conflict? Ja,
2: dat is een goede vraag. Wanneer ben je competent? Zeker.
1: Ja, die, die vraag, maar, maar weet jij al hoe die uitgaat kristalliseren... of moeten we ons daar nog echt over buigen?
2: Nee, dit zijn dus de nieuwe vraagstukken van de digitalisering in de wereld. Ben je alleen maar combattant als je daadwerkelijk een geweer in je handen hebt... of ook als je geld doneert aan iemand die dat wel doet... Dus je zegt in ieder geval pas op
0: tegen iedereen. Ik denk zeg dat pas dat wel de ja, boodschap is. Pas op, ja. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. businessbooster Business Booster.
1: Je luistert naar Beners Big Five van de oorlog in Oekraïne. Vrijdag dan zal ik de week afsluiten met onze commandant der strijdkrachten, generaal Onno Eichelsheim. Hoe kijkt hij naar de mogelijke uitkomst van deze oorlog? En is het scenario van een derde wereldoorlog nou reëel of niet? Mijn gast vandaag is Gwenda Nielen. Zij is desinformatie-expert en voormalig luitenant-kolonel. Vrees jij eigenlijk voor een derde wereldoorlog? Ja, uh, nee. Maar ik. Ik moet heel eerlijk zeggen
2: dat er, uh, ik me ook niet zo heel snel zorgen maak.
1: Nee. Oké, okay, maar er zit nu. Want ik bedoel, waar je eerder zei over Oekraïne, vinden we het moeilijk om daar uh, kritisch naar te kijken. Dit is natuurlijk allemaal wat we ook niet willen. Dus ik vraag me altijd af van. Willen wij het niet of uh, is het echt de kans heel klein dat het gebeurt? Want in het begin was dat toch wel een beetje de, de angst die boven de markt hing.
2: Ja, zeker. Ik denk wel dat, je hebt dat we hebben gezien... dat er verschillende escalaties zijn geweest... en dat die toch vrij lokaal zijn gebleven. Mm -hmm. um, en dat ook wel grotere landen, zoals Amerika en China ook zelf heel veel nadelen zien. En Rusland ook van een wereldoorlog. Dus ik denk ook dat er bij heel veel betrokken partijen... ook heel veel um, nou ja, um, reluctance zeg maar, is om ja. daarin terecht te komen. Dus ik, ik weet het niet. Ik, ik ben er nu niet zo heel bang
1: voor. Eigenlijk. Niet zo bang voor. Ben je wel bang over de impact die het nog gaat hebben op ons. Want we hebben begonnen een beetje, de aandacht is verslapt. Er zijn ook nou ja, zoveel problemen waar we ons druk over moeten maken. Dat is gewoon ook uh, te veel. Maar denk je dat dit nog heel veel impact gaat hebben op ons? Dus nou,
2: ik, ik ben wel bang voor een ramp bij die kerncentrale. Ja. Ik denk dat het reëel is. Um, en ik vind het ook wel echt verschrikkelijk wat er gebeurt. Met, er zijn er ondertussen ook heel veel burgers gesneuveld. En, en veel mensen op de vlucht. Het is een van de grootste vluchtelingenstromen... die we in de recente geschiedenis hebben. Dus daar maak ik me wel echt zorgen om. Ja, als je nu ook ziet hoe er uh, wordt gedemonstreerd... tegen de komst van asielzoekers... dan vind ik dat wel ook echt moeilijk om, om naar te kijken. We hebben dan gezegd dat er zijn internationale mensenrechten zijn. En dat hebben we allemaal ondertekend, maar uiteindelijk... Het puntje als het bij puntje komt. bij paaltje komt, dan vinden wij toch... dat we allemaal net wel wat meer mensenrechten hebben dan andere mensen.
1: Hoe vind jij nu dat we met de hele situatie van de oorlog uh, om moeten gaan... en komen denk ik ook een beetje bij jouw positie als directeur van Tilt? Hè? Jullie zijn ook bezig met die online en offline beïnvloeding... en gedragsverandering. Nou, je hebt al geschetst, we willen allemaal iets doen... en daardoor doen we soms ook de verkeerde dingen. Hè? Dat heb je net geschetst. Wat, wat zouden we wel moeten doen? Ja, wat je wel
2: zou moeten doen, is je realiseren... wat voor informatie je consumeert en waar. En um, zonder dat ik wil opleggen wat waar is en wat niet waar... denk ik dat het goed is dat mensen weten... dat er gewoon heel veel manipulatieve uh, content is. Um, zeker op sociale media. He, en die, daar zit iemand achter die belangen heeft. En het is denk ik goed om te weten hoe je nou ziet of kunt voelen, vooral... of iets desinformatie of manipulatie is of niet. Dus op het moment dat jij door een nieuwsbericht... of iets op sociale media heel erg boos of gefrustreerd... of woede op voelt komen... dan is het goed om even naar het bericht te kijken. van Waar komt het vandaan? Wie heeft het geschreven? Het taalgebruik. Bijvoorbeeld nu zagen we rondom... daar wordt dan... Een, 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 een plaatje van een drone die te koop is... op de dark web gebruikt... om dan als kop te zeggen... grootschalige wapenleveranties aan Oekraïne... worden doorverkocht op de, op de dark web. Hier is het bewijs. He, dus als je dan denkt van... niet normaal, belachelijk. Weet je, als je ja. dat voelt... Ja, ga dan gelijk even bij jezelf naar. Klopt dit verhaal eigenlijk wel met? Ja. ja is het? Is... En ik
1: snap dat je dit zegt, hè? En ik denk, nou ja, ja. Aan ons journalisten kan je dat vragen, uh, maar het is wel heel moeilijk voor elk individu om hierin moet het niet op een andere manier georganiseerd worden. Zit hier ook een meer een taak voor onze Nederlandse overheid om hier iets mee te doen?
2: Nou, er is uh, uh, vorige week een artikel gepubliceerd in de New York Times, die uh, waarin onderzoekers van Cambridge samen met Google uh, hebben onderzocht hoe je nou mensen weerbaarder kunt maken en met uh, filmpjes uh, die op sociale media rondgaan, die je kunt kijken... maar ook met onze games, onder andere... die ook door datzelfde uh, Cambridge zijn onderzocht... zie je dat mensen beter in staat zijn om desinformatie te detecteren. En dat is niet op een belerende manier. Dat zijn gewoon interessant, grappige filmpjes. Dat zijn games die uh, leuk zijn om te spelen... En daardoor leer je eigenlijk op een ervarende manier, in ieder geval in onze games gebruiken we inoculatietheorie, wat zoiets betekent als, als je zelf in de schoenen van de bad guy staat, uh, en je gaat zelf desinformatie verspreiden, dan weet je hoe het werkt, en vervolgens als je het dan ziet, dan herken je het meteen. Dus dat is een hele, uh, nou ja, ook, we maken dus ook gebruik van gamificatie, want dat is wat mensen uiteindelijk leuk vinden. Maar zo kun je uh, het gebruiken, ja, voor de worst, maar ook voor de ja.
1: good. En, en, en is daar meer, moet daar meer ruimte voorkomen in Nederland? Moet dat meer door de Nederlandse overheid worden gestimuleerd? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, we heel lang hadden gehoopt... dat we het met fact-checking zouden
2: uh, ja. kunnen oplossen. Maar desinformatie en misinformatie is er altijd. En juist met fact-checken zie je ook dat de complotdenkers... het fact-checken op zich zien als bewijs dat ze gelijk hebben. Want anders hoefde er niet zo gefact-checkt te worden. Dus het is belangrijk dat overheden en journalistiek... Met, ja, met feiten werken, maar factchecken op sociale media in de hoop dat mensen dan minder onzin um, mm -hmm. gaan consumeren. Ja, die, die, die impact is gewoon niet zo groot. En daar zie je dan dat zeg maar, met dit soort filmpjes en games, dat
1: je dan wel een bewezen
2: effectief ja. impact kunt hebben.
1: Goed, wij moeten dus eigenlijk mediawijzer worden. Dat Zeker. is wat je zegt. Um, zie je dat de Russen mediawijzer aan het worden zijn? Je ziet bijvoorbeeld nu dat Dirk Sauer uh, de zender uh, uh, begonnen is in Amsterdam. Uh, vanuit Amsterdam een televisiezender, Rain of Dodge uh, wordt het ook wel uh, genoemd. Um, helpt dit in bewustwording? Van de Russen? Nou, voor de Russen eh, niet. Um,
2: kijk, je moet niet onderschatten hoe lang Russen... al worden gebombardeerd met informatie over het Westen... als goddeloos, um, uh, een, een, een samenleving en een cultuur die, ja, die van... van, van, um, van ja, waar, waar, van seks tot... Waar mensen die naar de kerk... Het is verschrikkelijk. Wij zijn echt helemaal... En mensen geloven dat
1: ook echt. Ja, we doen het met kleine kinderen. We, dat ja, soort, we doen het pedofilie
2: en allerlei ja. dit soort verhalen. Dus daarom... Ze zien heus wel dat er van alles gaande is. En iedereen kent wel iemand die een zoon of een broer of een neef of een vriend mist. En ze weten heus wel dat er niks klopt van die oorlog. Tenminste heel veel mensen. Maar... Het regime dat er nu zit, is voor hun gevoel altijd nog beter dan een goddeloze uh, westerse invloed. Ja. Waarbij ze verplicht worden met mannen te trouwen. Er overal gay pride zijn. Mensen seks moeten hebben en kunnen hebben met kinderen. Dat beeld. Dat, is, dat voor is zo, zo verschrikkelijk. Hardnekkig ook. Is zo hardnekkig. En, ik, en, en, en Rusland doet dat hartstikke goed door, door meteen in het onderwijs ook dit verhaal neer te zetten, nu ook op de bezette gebieden. Daar hebben ze vijf miljoen boeken uh, naartoe gestuurd, leraren... om ook gewoon daar meteen ja, ook de kinderen en via de
1: kinderen hun ouders um, ja, te beïnvloeden. Ja. ja, het is wat het is. Um, we hebben altijd de kettingvraag in deze uitzending. Helaas is er niet eentje voor jou... want we hebben natuurlijk een hele eh, lange vakantie achter de rug bij de Big Five. Maar jij mag hem wel stellen aan de gast van morgen. Morgen dan spreek ik met onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ik zou hem wel willen vragen... Bernard, heb jij geld gedoneerd uh, om een drone te kopen voor uh, Oekraïne?
1: Ik ga hem zeker aan hem stellen. Ik laat jou morgen horen en dan, uh, dan gaan we horen wat hij daarover zegt. Uh, nog één ding. Uh, jij speurt dus alles af uh, om te zien welk, welke trends er spelen uh, online. Waar denk jij dat de aandacht nu naar uitgaat in de komende tijd?
2: Ja, dat is zo moeilijk te zeggen... omdat het nogal afhankelijk is van allerlei andere crisissen. Het zal gaan even afhankelijk van de opleving van corona... tussen asiel, stikstof en corona. En ik vrees toch wel dat we voor de oorlog in Oekraïne... mits er echt iets misgaat bij die kerncentrale... voorlopig uh, niet zo heel veel extra aandacht komt...
1: Nou, wij besteden er gelukkig wel aandacht aan heel deze goed. week. Eh, want ik heb eh, nog heel veel mooie gasten deze week. Eh, maar ik wil jou in ieder geval danken voor je komst, Gwenda Nielen. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app. Of natuurlijk je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks van ons mist. Maar blijf vooral live. Zometeen, Iwan Verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.